0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Milloin usko on aitoa ja miten sellainen mitataan? Tätä kysymystä on pohdittu viime aikoina, kun maahanmuuttovirasto on käynyt läpi tapauksia, joissa turvapaikanhakija on kääntynyt kristityksi. Joukko teologea kyseenalaistaa Mikrin päätökset. Sisäministeri luottaa Mikriin. Tätä vyyhtiö puretaan tässä ajan tasassa. Ja muista aiheesta vähän lyhyemmin. Saulin Niinistölle on saatu kasaan 156 000 kannattajakorttia. Donald Trump on sanasodassa nyt urheiluväen kanssa. Ylen Uusi-sarja tarjoaa arkisia havaintoja kirjevaihteen asemamaan ilmiöistä ja ajantasan maamme 2017 pysähtyy Liminganlahden rantaniityille. Kolumnisti Kari Enkvist pohtii yliopistojen merkitystä. Lähetyksen lopulla illan mot mutta aluksi Saksan vaalituloksesta. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Saksan liittokansleri Angela Merkelin puolue Kristillisdemokraattien CDU säilyti eilisissä vaaleissa enemmiston liittopäivillä, vaikkakin kannatuksesta katosi melkoinen osa. Vaalien voittaja oli äärikansallinen vaihtoehto Saksalle, vielä ennakoituakin suuremmalla äänimäärällä se sai äänistä 12,6 prosenttia. Pohjelmessa on nyt kirjanvaihtaja Sampo Vaarakallio, hyvää iltapäivää Berliiniin.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Siellä nyt on puolivuorokautta tätä vaalitulosta pureskeltu. Miten se on otettu vastaan?
2: No kyllä se on otettu vastaan nimenomaan sillä tavalla, että, että tuota, ihmetellään tätä AFD-puolueen vaihtoehto Saksalle puolueen nousua. Ja ihmetellään myöskin sitä, että miten todellakin niin paljon, niin paljon CDUn, kristillisdemokraattien ja demareiden kannatusta lähti valumaan palomaan puolueelta pois ja hallitukselta pois. Tätä tässä pureskellaan.
1: Onko syytä löydetty vielä vai vielä vain pureskellaan?
2: No kyllä niitä syytä tietysti löytyy se, että ketkä äänestivät tätä Alternative for Deutschland vaihtoehto Saksalle puoluetta, AfDtä, niin tiedettiin se, tai nyt nähdään se, että itäinen puoli, sehän on ollut aikaisemminkin tiedossa, että että AfD-puolueella on siellä valtavan suuri kannatus että sieltä, sieltä niitä ääniä tulee. Siellä miehet ovat äänestäneet hyvin voimakkaasti nimenomaan AfD-puoluetta. Nämä siirtymät ovat olleet todella suuria. Valtakunnalliset siirtymät ovat olleet todella isoja, jos ajatellaan, että, että yli miljoona kristillisdemokraattia on siirtynyt AfD-riveihin, lähestulkoon puoli miljoonaa. Demaria on, on siirtynyt ASD-riveihin, niin kyllä, kyllä tässä niin kuin isoja tällaisia niin kuin poliittisia mannerlaattoja täällä, täällä liikkuu. Ja sitten näitä syitä nyt, nyt jos niitä niin vielä kertailee, niin, niin nimenomaan tietysti siinä on se, että, että tuolla idässä ja niin koko valtakunnassa niin tälle Merkel-vastaisuus ää, kyllä myöskin puree tietyissä kansanryhmissä ja kansanosissa ja, ja se, 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 se tuossa niin
1: näkyy. Itä- ja länsi äänestivät eri tavalla. Onko Saksassa vieläkin kaksi erilaista Saksaa?
2: No tietyllä tavalla on. Ei se itäpuoli ole sillä tavalla sen yhdistymisen jälkeen taloudellisesti noussut kuin kuin on odotettu, että se on edelleen köyhempää seutua ja sitten tällaisessa globalisaation ajassa, missä töitä lähtee, aloja lähtee ja niin poispäin, niin niin sellaisessa ihmiset ihmiset ovat nyt sitten sitten kääntymässä, kääntymässä AFD syliin. Heidän viestinsä on tietysti ollut tällainen kansallismielinen ja myöskin niin kuin hyvin paljon että sosiaalipolitiikkaa ja talouspolitiikkaa painottava, jolloin se on hyvinkin luonnollista tavallaan, että tuota, heidän, heidän taakseensa on sitten ryhmitytty. Kyllä, kyllä siis tämä jako selkeästi näkyy.
1: Liittokansleri Angela Merkel pitää puolen tunnin kuluttua puheen. Mitä arvelet hänen siinä puheessa sanovan?
2: No varmaan luo uskoa siihen, että mitä, m- millä tavalla tästä mennään eteenpäin. Hän haluaa, haluaa nimenomaan painottaa sitä varmuutta ja vakautta, mitä hän on tarjonnut ja tuota, että tehdään taas se, se välttämätön, mikä, mikä Saksan, Saksan tuota, äh, edestä pitää tehdä ja hallitus saadaan kasaan. Muuten vielä tuohon, tuohon äh, vaihtoehto Saksalle puolueeseen, niin oikeastaan päivän suurin uutinenhan tavallaan oli se, että puolue aloitti jo tänä päivänä itse asiassa pienen hajoamisen kuin kun tuolla äh, puolueen. Aamuisessa tiedotustilaisuudessa puolueen puheenjohtaja Frauke Petri otti ja lähti kesken tiedotustilaisuuden ja sanoi, että hän ei sitten enää jatka tässä. Hän ei ole enää mukana tämän parlamenttiryhmän toiminnassa. Eli tässä nimenomaan on myöskin, tänä päivänä näkyy se, että jos on paineet on olleet kovat äänestyspaikoilla ja tulla vaalikentillä, niin paineet on kovat myöskin tämän puolueen sisällä, jossa on kaksi, vähintään kaksi erilaista linjaa, ja Petrin linja on ollut tämmöinen maltillisempi. Maltillisempi linja, jossa hän on halunnut tehdä puolueesta vuoteen 2021 hallituskelpoisen ja niillä puheilla, mitä tässä vaalikampanjassa on ollut ja niillä puheilla, mitä esimerkiksi tämä toinen kärkiehdokas Alexander Gaulan on nyt vaalien jälkeen sanonut, että Merkelin jahti jatkuu, niin näillähän ei, ei hallitusovet aukene neljän vuoden päästä, jos koskaan. Eli täällä on myöskin nyt päivän uutinen todellakin on se, että tämä asd puolue alkaa myöskin rakoilemaan.
1: Saksan politiikka on siis ihan merkittävästi muuttunut ja, ja varmasti tässä vielä myöhemmin arvioidaan sitä, että miten paljon se tästä vielä muuttuu eteenpäin. Kiitos näistä arvioista, Sampo Varkalle. Kiitos. Yli 400 pappia ja teologia on allekirjoittanut vetoomuksen, jonka mukaan maahanmuuttoviraston eli Migrin pitäisi luottaa enemmän uskonnon ammattilaisten arvioon, kun se arvioi kristityksi kääntyneen hakijan uskonnollista vakaumusta. Turvapaikanhakijoiden kristityksi kääntymisestä ja uskonnolliseen vakaumukseen arvioimisesta keskustelevat seuraavassa Vetoomuksen puuhahenkilö Suomen teologisen instituutin pääsihteeri Jari Rankinen ja Migrin turvapaikkayksikön tulosaluejohtaja Tirsa Forssell. Heidän mukaansa kristityksi kääntymisestä
3: on tullut jo ilmiö. Näkemyksellä on selkeä perustelu. Tirsa Forssell. No viime aikoina on esitynyt kasvavassa määrin nimenomaan irakkilaisten ja afganistilaisten turvapaikkahakemuksia, joissa he kertovat pelkäävänsä vainoa kotimaassaan, koska ovat Suomessa ollessaan kääntyneet kristityyksi. Ja, ja se, mikä tässä tekee ilmiön, on se, että kristityyksi käännetään vasta tässä valitusvaiheessa, eli sen jälkeen, kun on tullut päätös, ole muulla perusteella. Ja hallinto-oikeushan ei koskaan otta ensimmäisenä asteena kantaa siihen, että mikä merkitystä tälle uudelle selvitykselle on annettava, vaan he palauttavat asian automaattisesti uuteen käsittelyyn. Ja nyt tämän vuoden aikana, pelkästään tämän vuoden aikana, niin on palautettu noin 700 turvapaikka-asiaa. Ja tämän lisäksihan on tietenkin ne, jotka sitten uusin eli saatuan kielteisen hallinto-oikeudistakin, jättävät uuden turvapaikan ja sidävetoavat siihen, että ovat kääntyneet kristinuskoon, sekä tietenkin ne, jotka ovat myös tämän prosessin aikana kääntyneet.
4: Eli puhutaan sadoista.
3: Use, useasta sadasta, kyllä.
4: Jari Rankine, te olette tehnyt töitä sekä näiden turvapaikanhakijoiden, että heidän kanssaan töitä tekeviä teologian ja pappien kanssa. Miten te näette, miksi tällainen ilmiö on?
5: syntynyt Suomeen juuri nyt? Kyllä varmaan ilmiöstä voidaan puhua, jos sadoista tällaisista tulleista Ja tämä ilmiö on muuttanut aika tavallakin monien seurakuntien elämää ja työtä siellä. Ajattelen asiaa hyvin tällaisena positiivisena asiana, että hieno asia, että nämä ihmiset ovat kristinuskosta kiinnostuneita ja minun ymmärryksen mukaan, Useimmat heistä hyvin aidosti kiinnostuneita ja, ja heidän parissaan eh, hienoa saada tehdä työtä.
4: Tersa Forsel, millaista etua turvapaikanhakija saa tai voi saada kristillisestä vakaumuksesta?
3: No uskontohan on yksi ulkomaalaislain mukainen vainon ja syy. se sitten arvioidaan sitä, että onko se hakijan uskonto niin vannon riskinäkökulmasta. Eli se, että jos, jos katsotaan, että tämä, tai meillä on erittäin tärkeäkin selvittää se, että onko se hakijan, hakijan tota, kääntyminen aito, niin hän sitten palata sinne kotimaansa ja elää siellä normaalia elämää. Et katsotaan kuitenkin, että uskonto on niin kiinteä osa ihmisen identiteettiä ja siitä ei pidä luopua eli siitä ei vaan sen takia, että ei kokisi vainoa, vaan sen takia onkin tosi, tosi tärkeää selvittää tätä asiaa.
4: Sitten tämä käytännön kysymys, mihin vakaumuksen Suomessa tai kotimaassa omaksuneita voidaan käännyttää takaisin, vaikka turvapaikkahakia itse kokisi joutuvassa uskottavassa takia esimerkiksi vainon kohteeksi, jos maahan ei katso ää, turvapaikkapäätöksessään, että tähän on oikeutta?
3: No, kaikki meidän, meidän tota, turvapaikkasiat tietenkin ratkaistaan ihan yksilöllisesti, mutta meillä on oikeuskäytäntöä siitä, että, että matalan profiilin kristitty voidaan palauttaa Iraniin, että siellä viranomaiset eivät ole hänestä niin kiinnostuneita. Että Irak
4: ja Afganistan, joita tämä erityisesti koskee?
3: Afganistaniin ei, ei voida palauttaa ja Irakiin erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa, mutta Pohjois-Irakissa on, on alueita, ne voidaan mahdollisesti palauttaa.
4: Otetaan hieman etäisyyttä turvapaikkapäätökseen sekä tähän teologia- ja pappien vetomukseen. Niihin kyllä palataan. Jari Rankinen, miten turvapaikanhakija löytää
5: seurakuntaan vai löytääkö seurakunta
4: turvapaikanhakijan?
5: Varmaan molempiin suuntiin. Useinhan se tapahtuu sillä tavalla, että turvapaikanhakija jollakin tavalla tutustuu ihmiseen, joka on seurakunnassa mukana. Monet tällaiset ihmiset auttavat näitä turvapaikkahakijoita, ehkä hyvin arkisissa asioissa kuljettavat tai järjestävät vaatekeräyksen tai lasten lelukeräyksen. Ja sitten ehkä jossakin vaiheessa tällaiset ihmiset kertovat joistakin tapahtumista, mitä seurakunnassa on ja kutsuvat sinne mukaan. Ja seurakunta järjestää myös tällaisia erilaisia tapahtumia, jotka on suunnattu juuri turvapaikkahakijoille. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä on Tulkkaus sitten ja tapahtuman luonne on sellainen, että sinne on hyvä turvapaikanhakijoita kutsua ja hyvä heidän tulla mukaan.
4: Etenkin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet hakijat ovat vaikeassa asemassa. Miten te itse pohditte auttamistyön ja nyt hyvin yleisessä merkityksessä lähetystyön välistä rajaa tai jännitettä?
5: Ajattelen tällä tavalla, että kaikkia, joita Voidaan ja johon on mahdollisuus auttaa, niin tulee auttaa riippumatta siitä, onko ihminen kiinnostunut kristiuskosta vai ei.
4: Tirsa Porsell, onko teillä maahanmuuttovirastossa millainen kuva tästä ilmiöstä? Onko teillä havaintoja aktiivista käännytystyöstä vastaanottu keskuksessa tai niiden liepeillä?
3: No me tiedetään, että kirkko tekee aktiivisesti työtä tulopaikanhakijoiden keskuudessa, mikä on tietenkin hyvä asia. Ja voin ne mainita, asia.
4: että kirkot, että kirkot. ei pelkästään kirkko.
3: Uh... Ero ehkä näkyy sitten siinä, että kastetoiminnassa on suuria erovaisuuksia, koska kirkkolaki säätelee sitten Luteraisen kirkon aikuiskasteen edellytyksiä, kun taas sitten näillä vapailla suunnilla, erityisesti niistä ehkä helun tai kirkko sitten erottuu joukosta, niin heillä ei ole vastaavaa lainsäädäntöä, niin se ehkä sitten suurena erona näissä
4: jos, nä, jos, jos, jos näiden välillä näkee ö, jonkinlaista eroa, niin jos jo hypätään kohti hieman sitä turvapaikkaprosessia ja turvapaikkapäätöstä, niin onko sillä merkitystä? Onko uskonnollisesta tilanteesta kertovan lausunnon kirjoittanut luterilaisen kirkoteologi tai pappi vai jonkin pienemmän kristillisen yhteisön esimerkiksi heilun tai seurakunnan edustaja?
3: No mehän tehdään päätökset aina kokonaisarvion perusteella ja, ja tota, äh, meillä on aivan tuore korkeimman hallinto-oikeuden päätös tältä vuodelta. Huhtikuulta, missä nimenomaan todetaan, että se papin tai pastorin lausunto tai kastetodistus niin ei itsestään riitä, että viranomaisen tulee myös kuulla tätä hakijaa vielä henkilökohtaisesti. Ja tämä itse asiassa ihan kaikissa muissakin EU-maissa niin, niin tota, käytäntö, että kastetodistus huomioidaan, mutta sen painoarvo on rajallinen.
4: Ja kokonaisarvio on se viranomaistermi, jota on paljon tässä viime vuosina käsitelty, että se, se yksittäistapauksista, että yksittäistapauksista on hankala päästä aina käsiksi siihen.
3: Niin voisi lisätä siihen vielä, että tosissaan kun Lutheranissa kirkossa sen kaste ei voi saada vasta sen kolmen kuukauden jälkeen, niin, niin meille heluntain kirkot ovat kastaneet joskus ihan sen jälkeen, kun hakija on kaksi viikkoa osallistunut heluntain toimintaan, joskus jopa aikaisemmin ja, ja joskus kahden kuukauden kuluttua tässä suuria vaihteluita.
4: Kysytään sitten Jari Rankinen vielä ennen kuin kysyi tuosta vetoomuksesta, niin miten turvapaikanhakijan kanssa käydään läpi? Millaisia vaikutuksia kristityksi tulemisella tai kääntymisellä on turvapaikkaprosessiin? Ja toisaalta turvapaikanhakijan tulevaisuuteen Suomessa ja mahdollisesti kotimaassa.
5: Niin kuin tässä kuulimme, niin se prosessi on aika pitkä, ainakin näissä lutealaisissa seurakunnissa, joita tunnen tietysti, koska olen lutelainen pastori. Pitkään tämä prosessi kestää siitä, kun tutustutaan ja aletaan tutustumaan kristinuskoon ja että käydään sitten kastekoulua tai rippikoulua ja, ja sen myötä sitten, jos ihminen ilmoittaa, että hän haluaa tulla kristityksi ja kastetuksi, kaste toimitetaan ja sitten tämä yhteys jatkuu. Kun hänet on kastettu, niin hän elää edelleen mukana siinä, siinä seurakunnassa. Kun ihminen kyselee kristinuskon asioita ja, ja rippikoulua tai kastekoulua käydään, siinä jossakin vaiheessa kyllä tehdään selväksi se, että kääntyminen kristityksi, tuleminen kristityksi ja turvapaikka Suomessa ne ovat kaksi eri asiaa. Ja tiedämme sen, että automaattisesti se ei tarkoita Suomessa turvapaikkaa se, että ihminen kastetaan ja hän on kristitty. Se kerrotaan selvästi kyllä.
4: Sitten tuo vetoomus. Te haluaisitte, että maahanmuuttovirasto luottaisi enemmän uskonnon ammattilaisten arvioon. Ja tässä kuultiin jo, että se on osa sitä kokonaisarviota ja viranomaisen on itse todettava se uskonnollinen vakaumus. Ensinnä, miksi te lähditte liikkeelle tässä asiassa juuri nyt?
5: Aika monen pastorin ja teologin kokemus on se, että sillä koulutuksella, Asiantuntemuksella, kokemuksella, joka meillä on. Me ajattelemme jostakin ihmisestä, että kyllä hän kristitty on. Ja sitten hän anoo tällä perusteella turvapaikkaa Suomesta ja meidän viranomaiset toteavat, että hän ei ole kristitty. Ja siinä on tällainen ristiriita tietysti. Ymmärrämme erityisesti, että se tuntuu tästä turvapaikanhakijasta pahalta. Hän ajattelee, että hän on kristitty, hänet on kastettu ja hän haluaa kristittynä elää. Ja sitten päätös toteaa, että et kristitty olekaan. Ja sitten myös se on meille pastoreille tai teologeille tällainen koemise ainakin tällaisena niin epäluottamuslauseena, että teillä on se koulutus ja kokemus ja asiantuntemus, mutta te ette pysty näkemään sellaista, mitä Pystyy.
4: Viimeinen kysymys teille molemmille. että on hieman isompi ja mutta toivon vähän alle minuutin vastauksia. Jos ajatellaan 2000-luvun kristillisyyttä tai länsimaista uskon käsitystä, miten vakaumuksen tai uskon arviointi ylipäätään sopii sen kanssa yhteen? Tai mi- mi- miten helppoa tai vaikeaa tällaisen uskoarvioiminen on Jari Rankinen
5: et? ymmärrän tässä tilanteessa, että näin toimitaan. Siis suomalaisten ihmisten kohdallahan toimitaan tietysti niin, että jos ihminen on kastettu ja hän sanoo, että hän on kristitty, niin häntä sitten kristittynä pidetään. Ja näin on hyvä, että tällä tavalla toimitaan. Mutta ymmärrän tämän tilanteen, mikä meillä Suomessa on, että turvapaikanhakijoita on hyvin suuri joukko. Ymmärrän sen, että pyritään arvioimaan ja testaamaan mutta toivoisin, ja tämä vetoomus toivoo sitä, että meihin, jotka olemme hyvin paljon näiden ihmisten kanssa tekemisissä, jotka tunnemme näitä asioita, meidän arvio luotettaisiin enemmän, ja näiltä turvapaikkahakijoilta, jotka ovat nuoria kristittyjä, heiltä ei vaadittaisi liikaa, mitä kaikkea heidän täytyy tietää ja osoittaa, jotta heitä kristittyinä pidetään.
4: Tirsa ei varmasti ole kiitollinen tehtävä mitata jonkin henkilön vakaumusta?
3: Ei, tämä on tietenkin hyvin, hyvin vaikea, vaikea tehtävä mm-hmm. ja me ollaankin tehty tosi paljon yhteistyötä Suomen ekonomis-neuvoston kanssa tai kirkon kanssa ja ollaan, ollaan saatu tota, mun mielestä niin tätä tota toimintaa parempaan suuntaan koko ajan. Näin maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Tirsa Forsell, Toinen
1: haastateltava oli Suomen teologisen instituutin pääsihteeri Jari, J- Jari Rankinen ja toimittajana Olli Seuri.
6: Laulaja, muusikko, näyttelijä Niina Tapiolla
1: on ollut paljon uutisia kerrottavanaan viime aikoina. Esimerkiksi, että hän ryhtyy Jean S. Sen lisäksi hän opettelee laulamaan Abbaa uusilla sanoilla, eli suomeksi Mamma Mia-musikaalia varten. Ja mitä näkyykään, jos vilkaisee taikapeiliin? Monipuolinen musiikin ammattilainen Niina Tapio vieraana maanantaina kello 19 jälkeen.
7: Yle. RADIO suomi.
1: Donald Trump ei pidä asennosta, jossa amerikkalaisen jalkapallon pelaajat kuuntelevat kansallislaulun. Tässä ainekset uusimpaan somekohuun. Ylen uudet kirjavaihtajat aloittavat työnsä nyt syksyllä ja luvassa on vähän uuttakin. Havaintoja arkisesta elämästä lupaa uusi juttusarja ja alku ainakin on päräyttävä. mistä syntyy kiinalaisen flow. Topeliuksen maamäkirjan hengessä tekemämme matka jatkuu ja tänään pysäydytään Liminganlahden eteläkärjessä Suomen suurimpien rantaniittyjen äärellä. Kosmologi Kari Enkvist muistuttaa kolumnissaan yliopistojen tuhatvuotisesta perinteestä ja pohtii yliopistojen merkitystä tänään. Ja ajan tasan lopulla illan MOT-ohjelmasta sen aiheen on antanut saksalaiskenraalin päiväkirjamerkinnät. Mutta nyt mennään siis urheilun ja politiikan maailmaan. Nämä kaksi ovat yhdistyneet Yhdysvalloissa. Yhdysvaltalaisten huippurheilijoiden ja presidentti Donald Trumpin välinen sanasota sosiaalisessa mediassa on noussut otsikoihin ympäri maailman. Riita koskee sitä, kunnioittavatko urheilijat Yhdysvaltain kansallislaulua polvistuessaan sen aikana toiselle polvelle. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola sanoi, että Kyseessä on jälleen yksi esimerkki siitä, että Donald Trump ei yhdistä kansaa, vaan pikemminkin syventää jakolinjoja.
8: No siinä pelataan identiteettipolitiikkaa, eli eli käydään kamppailua, että että miten Yhdysvaltojen perussymbolit, niin missä tilassa ne on ja kuinka niitä pitäisi kunnioittaa, eli eli tämä on... Vanha kamppailu, jossa, jossa Donald Trump on saanut paljon näkyvyyttä aikaisemmin ja, ja, ja usein presidentit kuitenkin presidentiksi päästyä, niin, niin, niin jättää tällaisen jakavan puheen sivuun ja keskittyvät kansakunnan yhdistämiseen. Mutta Donald Trump on tietysti eri maata, niin kuin tiedetään.
9: Niin, urheilu on pidetty maailmalla perinteisesti kansaa yhdistävänä asiana. Yhdysvalloissa se on erittäin tärkeä, jopa pyhänä pidetty asia yhteiskunnassa. Mitä Trumpin ja urheiluvälinen sanasota kertoo mielestäsi Yhdysvaltain sisäpoliittisesta tilanteesta?
8: No siinä on, on, on tällaisia piirteitä, jossa, jossa tietenkin sitten, sitten liittyy tähän konservatiivia ja liberaaleja väliseen tiettyjä, tiettyjä symboleja, ja, ja tämä nyt on... Lähtenyt liikkeelle sitten tästä, tästä niin afrikanamerikkalaisesta liikkeestä, jossa on pyritty korostamaan, korostamaan oikeuksia, kansalaisoikeuksia, erityisesti poliisin väkivaltaa vastaan protestoimaan. Ja, ja se on kuppelinut tuolla pinnan alla jonkun aikaa ja nyt se on saanut tällaisen mm. muodon, jossa kansallislaulun aikana sitten, sitten, ää, ää, polvistutaan toiselle polvelle ja, ja, ja se taas sitten, sitten nyppii. Nyppii innettävästi Donald Trumpia ja, ja hän halusi tämän asian tuoda sitten tapetille. Ja, ja näinpä tämä sitten on, on, on saamassa tällaisia aika tulehtuneita piirteitä. En usko kuitenkaan urheiluväen amerikkalaisen jalkapallon tässä kovastikin antavan periksi, vaan, vaan eiköhän tämä sitten, sitten niin kuin... Saa uusia, uusia dramaattisia piirteitä, joka sinällään sitten saattaa sopia jopa Trumpille, koska hän haluaa tietenkin, tieten, tietenkin tällaisilla asioilla ratsastaa, kuten aikaisemminkin on tehnyt.
9: Kuinka erikoisena pidät, että Yhdysvaltain presidentti väittelee tähtiurheilijoiden kanssa sosiaalisessa mediassa?
8: No, no, yleensä tällaisessa ei olisi poliitikolle mitään järkeä, mutta, mutta tässä tilanteessa nähtävästi Trump Käyttää vähän uusia keinoja, hän saa tietenkin julkisuutta ja näkyvyyttä ja hänen, hänen esille nostamastaan asiasta keskustellaan. Ja, ja hän, hän on aikaisemmin pyrkinyt korostamaan sitä, että on erilaisia ääripäitä amerikkalaisessa yhteiskunnassa, eikä ainoastaan yhtä. Ja, ja, ja hän voi tässä jotenkin saada leimattua sitten tämän, tämän äh, joidenkin mustien urheilijoiden ja, ja tämän... tämän mustien kansalaisoikeuksia korostavan linja, niin saada sen näyttämään jotenkin sitten ää, Amerikan symboleja rienaavalta ääripäältä, jossa kansallislaulua ei kunnioiteta. En kuitenkaan usko tuon nyt amerikkalaisen silmiin näyttämään kovinkaan julkealta, jos, jos kansallislaulun aikana toiselle polvelle kumarrutaan.
9: Miksi Trump ottaa niin voimakkaasti kantaa tällaiseen asiaan, kun samaan aikaan Yhdysvalloilla on menossa esimerkiksi uhittelua Pohjois-Korean kanssa?
8: No se saattaa toisaalta olla harhautuskin pois vähän tästä Pohjois-Koreasta, eli Trumpilla on tiettyjä niksejä, niksejä varastossaan, ja yksi nyt on tämä, tämä harhautus, jos saadaan huomio kääntymään johonkin hänen haluamansa asiaan. Ihmiset fiksoituu ja kohuaa ja, ja, ja kokevat dramatiikkaa sitten, sitten Trumpin haluamista asioista. Hän käytti tätä hyvin presidentinvaalien alla, alla kampanjassaan. Tietenkin myös nämä identiteettikysymykset on sellaisia, jotka, jotka Yhdysvalloissa on, on, on esillä enemmän ehkä kuin Euroopassa. Tämä voisi verrata Suomessa vaikkapa suvivirreistä käytävää keskusteluun, vaikkakin tietysti Amerikassa nämä on nämä. Nämä asiat.
9: No mitä seuraavaksi? Miten odotat tilanteen kehittyvän?
8: No siis, varmasti tähän nyt sitten kiinnitetään huomiota tähän asiaan ja katsotaan kuka urheilija tekee, tekee mitäkin ja, ja, ja sitten eri seurat reagoivat eri lailla. Eli, eli tässä tietenkin on, on pinnan alla tämä, tämä niin etninen rodullinen jaottelu Yhdysvalloissa eli, eli afrikanamerikkalaiset ja valkoiset. Ja, ja, ja sitten, sitten, että mitä Yhdysvallat on, onko se valtio, jossa on niin monenlaista monenkirjavaa väkeä, vai onko se sitten, sitten niin perustoiltaan ja juuriltaan eurooppalaista alkuperää oleva valtio. Ja, ja tätä kamppailua Yhdysvallassa on paljon käyty. Yleensä presidentit haluavat sen, sen niin kuin, tätä erottelua sovitella ja, ja koota kansakuntaa yhteen, mutta on Trump on eri maata.
1: Näin sanoi ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola ja Ossi Saarinen haastatteli häntä. Ja jos palaa vielä hetkiseksi siihen Saksan vaalitulokseen, niin Angela Merkelin odotetaan kommentoivan Saksan vaalitulosta noin kello 14.30, eli siis ihan parin minuutin kuluttua. Tuota saksankielistä tilaisuutta voi jo nyt seurata Yle Areenasta.
10: Tänä on ajan tasa.
1: Sauli Niinistö 2018 kansanliike julkisti tänään kello 12 Sauli Niinistön presidenttiehdokkuuden kannattajakorttien määrän ja kortteja kertyi lopulta 156 000 kappaletta. Poilemessa on nyt Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hyvää iltapäivää.
11: Hyvää iltapäivää.
1: Verkkoutisten haastattelussa sinä, Markku Jokisipille, pidit todennäköisenä, että jopa 100 000 raja voi mennä rikki, ja Nyt meni 156 000, niin hävisitkö jonkun vedon?
11: En, en ollut itse asiassa lyönyt vetoa. Ja siinä, tuota, sitten en, ennustusta miettiessä, niin pohdin sitä, että tuo satatulattakin itsessään on tietysti aivan valtava lukema, kun ottaa huomioon, että 20 000 riittää, mutta kun aloin ihan laskeskella sitten noiden pysyvien kannattajakorttikerupaikkojen paikkojen määriä ja sitä, että kuinka kauan ne paikat olivat tässä kesän mittaan ollen tauko niin päädyin sitten siihen, että kyllä siinä... Jos tuo vähänkin on onnistunut tuo kerukampanja, niin kyllä siihen tuohon 100 tuhanteen päästään aika lailla jopa helposti. Ja, ja tämä sitten, että lopullinen määrä oli 156 000, niin vahvisti, että nuo ajatukseni olivat siinä suhteessa oikean suuntaan.
1: Niin, että itse halusi olla ehdokkaana näin, ei puolueen nimissä, vaan tavallaan mittauttaa tämän kannatuksensa tällä tavalla etukäteen, niin oliko se onnistunut valinta häneltä?
11: No vaikea tätä minä muuna on pitää, kun oikeastaan valtavanakin onnistumisena tätä voi suhteuttaa esimerkiksi siinä, että kokoomuspuolueella, joka nyt sitten kuitenkin on hänen poliittinen taustaorganisaationsa ja, ja sen uransa aiempi paikka niin sillä on yhteensä noin 35 000 jäsentä, eli siitä mentiin aika lailla, aika lailla isommaksi siitä lukemasta. Tai sitten jos miettii noita aikaisempia presidentinvaalikierroksia, ensimmäisiä kierroksia, niin siellähän monet ehdokkaat ovat ensimmäisellä kierroksella jääneet alle tuon lukeman mitä viimistöllä nyt on pelkästään jo noita kannattajakortteja.
1: No minkälainen startti tämä on kampanjalle, joka toki siis virallisesti, alkaa vasta myöhemmin, mutta on käytännössä ollut käynnissä siitä hetkestä lähtien, kun Niinistö ilmoitti olevansa valmis tähän kauteen?
11: No kyllä, tämä tietysti aika lailla sellaisen vahvan ennakoasetelman luo tähän kampanjointiin, että sehän on toki tiedetty. Mielipidetiedus tulee valossa jo tähän saakka, että verrattuna näihin aikaisempiin nykymuotoisiin presidentinvaaleihin, niin ennakkoasetelmat tällä kertaa ovat selkeämmät kuin koskaan aikaisemmin. Ja kyllä tämä 156 000 kannattajakorttia nyt sitten entisestään alleviivaa sitä asetelmaa, että meillä nyt on, on sitten jatkomandaattia itselleen hakemassa istuva presidentti, jonka kannatus on kyllä hyvin vahvaa. Ja, ja mielenkiintoisella tavalla tuntuu tuolla sitten poliittisella kentällä niin toteutumaan hyvinkin erilaisista ryhmistä aina vasemmalta oikealla.
1: No voiko tästä kannattajakorttia määrästä ennakoida itse vaalia?
11: No sitä varmasti voisi sitä ensimmäistä kierrosta sen verran ennakoida, että kyllä se hänen realistinen haastamisensa niin, että sieltä sitten toiselle kierrokselle mentäisiin, niin kyllä se nyt vaatii sitten noilta vastakkandidaatioita tai siltä, kuka sitten mahdollisesti voisi tuonne toiselle kierrokselle hänen kanssaan päätyä, niin aivan täydellistä onnistumista tässä tässä sitten, kun mennään kohti tammikuun loppua.
1: Seuraavaksi alkaa sitten rahan kampanja Kampanjapäällikkö ehti jo sanoa kiitos ei puolueelta tulevalle rahoitukselle, niin mitä arvelet, kuinka helppoa tulee olla kerätä se, se rahoitus? Mehän muistamme kyllä sen, että esimerkiksi edellisissä vaaleissa Niinistö sai yksityishenkilöiltä 900 000 euroa Haaviston kampanjassa oli yli puoli miljoonaa niin ikään, mutta että miten arvioit sitä?
11: No kyllä, tämä, ehkä tämä kannattajakorttien määrä sitten toimii jonkinlaisena ennusteena myös rahan keräämisen vaikeuden tai helppouden suhteen. Eli kun noita nyt sitten on noin massiivinen määrä näitä kortteja onnistuttu keräämään, niin, niin kyllä se uskon, että heijastaa myös sitä, että kansalaisten keskuudessa on, on halua lähteä niinistöä tukemaan. Sitten niinkin, että aivan niin kuin hän on tässä itse pyrkinyt näiden puoluepoliittisten lähtökohtien ulkopuolella niin ihan täysin. Että en, en, en usko, että hänellä välttämättä on kovinkaan suuria vaikeuksia päästä noihin ja lukemiin kuin mitä aikaisemmin.
1: Niinistön kohdalla on nyt puhuttu kansanliikkeestä ja, ja ilmiöstä ja edellisten vaalien kohdalla oli haavistoilmiö. Niin onko meillä nyt tämmöinen ilmiö, ilmiötyyppinen politiikka, ihan selkeä osa tätä suomalaista politiikkaa, että, että nousee tällaisia yksittäisiä henkilöitä selkeästi?
11: No sanotaan, että tietysti niin sauli Niinistö kuin Pekka Haavistokin ovat olleet varsin pitkään politiikassa mukana, eli, eli se ehkä olisi jonkinlaista heidän pitkä uransa väheksymistä sanoa, että juuri nyt olisi sitten jonkinlainen sellainen ilmiö joka heitä nostaisi, mutta se on totuuden nimissä sanottavaa, että kyllä tämä meidän vaalimme suora kansanvaali, ja valinta, jossa sitten tiettyjä henkilöitä valitaan, niin se on, on sellainen, se kokonaiskattaus, että se luo tällaisen mahdollisuuden sitten. Esimerkiksi nyt ensimmäisen kierroksen vaalia ajatellen, olemme nähneet parinkin kertaa sen, että kun tällainen myötätuuli lähteä jonkun ehdokkaan taakse puhaltamaan, niin se saattaa kerätä aika kovakin kierroksia siinä sitten ja, ja osoittaa, että ne ennakkoasetelmat, ennusteet eivät välttämättä pidäkään paikkansa, kun päästään lähelle sinne. Tulee mieleen tuo 2006 vaali, jossa vielä sanotaan näihin aikoihin ennen vaaleja, niin mielipidetiedustelut silloin kertovat, että näyttää hyvin selvältä, että toista kierrosta ei tule, vaan haluaa, niin valitaan. valitaan sitten suoraan ensimmäisellä kierroksella. Mutta näin ei sitten käynyt, kun se kampanjavaihe lähti, lähti kunnolla käyntiin ja keskusteluihin päästiin, niin sitten tämä johtoasema alkoi kovasti kutistua ja päädyttiin toiselle kierrokselle.
1: Kiitos näistä arvioista eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Kiitoksia. Ylen kirjevaihteista kuullaan, kun maailmalla on uutisia, mutta millaista mahtaa olla arkiuutisten ulkopuolella? Uusi sarja Maailman arki avaa ovia tähän maailmaan ja ensimmäinen osa on julkaistu tänään. Tässä studiossa on nyt mukana Päivi Koskinen, joka on ollut ideoimassa ja koordinoimassa ja miettimässä tätä sarjaa. Kerro, mitä lisää tämä sarja tuo meidän tarjontaa?
12: No kyllä juurikin meillä on tämä ensimmäinen ö, arkisarjan juttu juuri hetki sitten julkaistu ja pitäisi löytyä tuolta pääsaitilta. Yle.fi. Mutta siis meidän kirjeenvaihtajathan, meillä on kahdeksan kirjeenvaihtajaa tuolla maailmalla, niin he eivät tietenkään koko ajan juokse pelkästään niiden isojen uutisten perässä, vaan he elävät ihan tavallista arkea niissä asemamaissaan. Ja sitten siellä valtavasti erilaisia ilmiöitä, erilaisia trendejä, ehkä suomalaisten silmiin jotenkin jopa outoja asioita siellä asemamaissa. Ja näille ei ole oikein ollut sellaista välttämättä kanavaa, ja sen takia meillä on tämä arkisarja, jossa... Kerrotaan ehkä vähän pienemmistä asioista, mutta sitten nämä pienemmät asiat itse asiassa voi kertoa aika paljonkin siitä elämästä, on se sitten Venäjällä tai Kiinassa tai Yhdysvalloissa. Nämä jutut ei välttämättä päädy pääuutislähetykseen tai niitä ei välttämättä kuulla isosti. Miten tätä sarjaa voi seurata? No juurikin näin maanantaisiin. Tuolta verkosta löytyy siis noin kello 14. Aina julkaistaan juttu joka viikko. Ja sitten se löytyy sieltä pääsaitilta tai sitten yle.fi kautta uutiset kautta ulkomaat.
1: Eli sen voi ottaa tällaiseksi viikkorutiinikseen ihan itselleen. Puhelimessa meillä on Jenny Matikainen, joka siis omalta osaltaan avaa sarjan. Ja ensimmäinen osa kertoo kiinalaisista räppäreistä. Jenny, miksi tämä aihe kiinnosti sinua?
6: Se kiinnosti siitä syystä, että törmäsin siihen useissakin paikassa tässä näiden ensimmäisten viikkojeni aikana. sitä kirjoitettiin paljon ja myös kuulin ihmisten puhuvan siitä, siitä puhuttiin sen takia, että rap oli oikeastaan ensimmäistä kertaa nyt lyönyt Kiinassa isosti läpi tämmöisen ohjelman myötä, joka on sitten vähän tämmöinen niin kuin, miten idols, mutta jossa on rap- ja hip-hop-muusikkoja. Sitä, se oli tuonut rapin ensimmäistä kertaa Kiinassa tavallaan suuren yleisön eteen ja mulle tuli jotenkin elävästi mieleen myös ne ajat, jolloin Suomi-rappista alettiin eka kertaa puhumaan ja sitten mä kiinnosti vähän katsoa, että minkälainen ilmiö tässä oikein on kyseessä.
1: No onko se hellyttävä se alku? Näin niin kuin rapin näkökulmasta, siis kiinalaisrappin näkökulma, onko se, onko se hellyttävää? Voisin sanoa, että
6: siinä lailla toki voisin sanoa, että hellyttävääkin, koska näitä on osittain kovat hip-hop- tai rap-fanit on kritisoineet, että nämä räppärit ja hip-hopparit tässä ohjelmassa ei uskalla laulaa sellaisista aiheista, mistä rap-musiikki usein tunnetaan, kuten rahasta ja vaikka aseista ja naisista, vaan he laulavat tai räppäävät enemmän tämmöisistä niin kuin Miten se nyt sanoisi? pehmeistä aiheista, mutta kuitenkin tuttua uhoa ja itsetunnon korostamista kyllä niissäkin biiseissä kuulee.
1: No entäs sitten populaarikulttuuri laajemmin, niin kuulostaako ja näyttääkö se tutulta, kun sitä katsoo länsimaisen silmin? Onko siinä tuttuja elementtejä?
6: No se näyttää tutulta ja se ei näytä tutulta. Sanoisin, että se näyttää ehkä hieman naivilta tai tuntuu, että täällä vaikka pari kolmikymppiset, niin heidän tämmöinen populaarikulttuurin makunsa on se, mitä myös Suomessa voitaisiin totu, tottua näkemään, vaikka niin 15-vuotiaan seinällä. Että se välillä näyttäytyy ehkä semmoisena pörröisenä ja hassuna, mutta se tekee musta siitä todella mielenkiintoista.
1: No, tämä kiinalaisräpperit on nyt siis tämä sarjan avaus, tämän arkisarjan avaus. Niin Jenny Matikainen, kerro vielä, että onko sulla muita aiheita suunnitteilla?
6: No, aiheita tulee koko ajan arjessa vastaan. Mä en seuraavaa juttua tule vielä ihan pian kirjoittamaan, mutta mun kiinnostaa esimerkiksi tuommoinen... Kiinalainen perhearki, joka tavallaan voi olla hyvin erilaisissakin, kun Suomessa lapsia, lapsia kohtaan on kovasti paineita ja, tai heille asetaan paljon paineita ja mua vähän kiinnostaisi kuulla näiltä nuorilta itseltään, että miten se vaikuttaa heidän arkeensa. Toinen arkina aihe, mikä kiinnostaa kovasti, on ruoka. Siellä puhu, siitä puhutaan myös Kiinassa paljon. Täällähän on ollut ruokakriiseja, joten ihmiset ovat yhä enemmän kiinnostuneet terveellisestä ja Tavallaan turvallisesta ruoasta, että toivottavasti siitäkin pääsee jossain vaiheessa kirjoittamaan.
1: Kiitoksia Jenny sinne. Kiinaan kysytään Päivi Koskiselta tässä studiossa, nyt kun sinä olet tätä koordinoimassa, että kun tässä nyt tuli tämä ruoka- ja perhearki, niin voisiko tätä sarjaa sarjoittaa ja ottaa kaikilta näiltä kirjeenvaihtajilta samasta arkisesta ilmiöstä jonkinlaisia elementtejä?
12: No erinomaisesti joskus voidaan tehdä niinkin, että meillähän oli nyt viikonloppuna juttu esimerkiksi tuosta lasten ruutuajasta, eli siitä, että et miten sitä kännykkää saa käyttää, onko se rajoja, kau- Paljonko lapset saa olla somessa ja ö, kysyttiin Ruotsin kirjeenvaihtajalta, meidän Brysselin kirjeenvaihtajalta ja sitten Jennyltä Pekingistä ky- kysyttiin, että miten, miten päin siellä sä- säännöt ovat. Ja se tuli aika erilaisia kiinnostavia vastauksia kyllä.
1: Niin ja antaa tietysti perspektiiviä sitten tähän meidän omaan arkiseen elämään. elämään. Ö, voiko
12: tähän sarjaan ehdottaa aiheita että py- tai pyytää, että tehkää tästä? Joo, ehdottomasti voi. Ja meille voi itse asiassa, voi, meille voi ottaa aina yhteyttä laittaa vaikka sähköpostia maailmaat yle.fi ja kertoa, että he mua kiinnostaisi tämä asia. Että voiko te kertoa tästä tai miksi tämä asia on just näin Kiinassa tai Venäjällä. Eli otetaan tällaisia ö, viestejä. Ilolla vastaan ja sitten meillä on nyt illalla julkistetaan sellainen juttu, missä on just tällainen kysely, että voi kullekin kirjanvaihtajalle laittaa erikseen juttutoiveita, aiheita, mitkä kiinnostaa ja yritetään niitä sitten toteuttaa parhaamme mukaan. Ja sitten kun vielä mainitaan tähän, että vielä erikseen on olemassa tämä kirjeenvaihtajien
1: podcast-sarja, joka jo löytyy sieltä Yle Areenasta, niin nyt, nyt pääsee tähän kirjeenvaihtajien arkeen ja, ja, ja siihen tarjontaan tutustumaan merkittävästi laajemmin. Kiitos Päivi.
12: Kiitos. Tämä on ajan tasa.
1: Ja tullaan sitten takaisin kotoisaan Suomeen ja lähdetään kulkemaan Sakari Topeliuksen jäljessä. Maamme kirjassa Topelius kirjoitti Limingan niityistä. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevat Limingan niityt oli aiemmin oppikirjoissa suorastaan käsite, vaikka nykynuoriso ei sitä ehkä enää tunne. Nykyään osa niityistä käytetään rehuviljan kasvatukseen, mutta laajempi kuivattaminen ja ojittaminen estettiin 70- ja 80-luvulla. Niityt pelastettiin. Ne ovat yhä Euroopan mittakaavassa merkittävät. Tässä ajantasan juttusarjassa selvitetään siis, onko Topeliuksen maamekirjassa kuvama kuvaama Suomi yhä olemassa ja jos ei ole, niin mitä on tullut tilalle? Ja nyt Lahden eteläkärjessä Suomen suurimpien rantaniittyjen äärellä Jakke Holvas haastattelee luontokeskuksen hoitajaa Ulla Matturia.
10: Ja itse asiassa minun mummulan naapuri eli Toppila on ollut, missä, missä tuota Topeliuksen sukujuuret o- ovat. Eli sieltä löytyy sukutila, joka on tosiaan minun mummulan naapuri. Että minulla tuli niin semmonen Tota, siellä on ylätoppila ja alatoppila ja tämä tästä mummulan naapurista ylätoppilasta, niin sieltä on topeliuksen suku lähtöisin. Hän ei itse siinä ole asunut eikä käsittääkseni hänen, hänen isänsäkään enää, mutta sukujuuret on, on siitä lähtöisin. Ja se jotenkin oli, oli semmoinen, että, oho, no näinhän tämä piti mennäkin, että nämä, nämä asiat kytkeytyy toisiinsa.
7: Sakari Topelius kirjoitti Maamme kirjassa Limingasta. Mikä siellä on erityisesti merkille pantavaa on Limingan niityt. Ovatko niityt tällä hetkellä samoissa paikoissa, mitä ne olivat 1875, kun Topelius kirjoitti Maamme
10: Joo, Kyllä ne on eri, eri paikoissa. Tai sanotaan, että, että ei se ainakaan se... Limingan niitty alue, mistä hän puhui, niin ei, ei se tota, ole yhtenäisyydessään enää sellainen alue. Ja se on tarkoittanut tuota, täältä kylläkin merenrannasta, Liminganlahdelta, lähtevää aluetta. Ja se on mennyt ihan tuonne Tyrnövä-Ängeslevän joen varteen. Ja siitä sanotaan, että se on ollut jopa 204 kilometriä ö, tuota, laaja alue. Ja sehän tarkoittaa, Liminganlahti on 109 kilometriä iso alue, eli kaksi Liminganlahteen niin iso niittyalue, jossa ei ole siis ollut kuitenkaan puustoa. Ja tietysti se on ollut semmoista luonnon niittyä, mitä sitten on niitetty karjalle rehuksi. Käsin viikatteella. Kova ja tietysti homma. niin isova homma, että sinne niittotöihin ihmiset lähti ihan, ihan siis päiväkausiksi ja eri puolilta Suomea tuli ihmisiä sitten tänne töihin, koska siitä niittohonnista maksettiin hyvää palakkaa täällä. Mutta sitten jos ajattelee, että, että mitä nämä niityt sitten tänä päivänä, se alue, missä puhutaan tästä isosta niitystä, niin siellä osittain tietysti on vielä heinän viljelyä, heinän kasvattamista, mutta nykyään se tehdään näihin rehuiksi ja paaleihin.
7: Näkyykö täällä muita eläimiä kuin lintuja.
10: Metsäkalriita on aika mukavasti tässä rannassa.
7: Tuli sitten niiden uppoaisi, se niiden jalka
0: uppoaisi. Kyllä, ne
10: uppoakin. <laughs> Mutta ne käyttää aika paljon näitä tämmöisiä pieniä metsikköjä ja näitä, vilje- näitä rantaviljelyfeltoja. Tänne mieluummin liikkuu siellä entäkö. Sitten Tänä päivänä me puhutaan tämmöistä rantaniityistä ja laidun alueista. Liminganlahtea ikään kuin hoidetaan sillä tavalla, että tänne tulee kesätyöläisiä, <laughs> emolehmiä ja sitten lampaita. Täällä on ihan Euroopan suurimmat laidun alueet ja, ja ne on siis suunnitellusti sinne tehdään rannoille hoitosuunnitelma ja, ja sitten neuvotellaan isäntien kanssa, että kenen, kenen tuota, karja tänne tulee laiduntaan ja, ja näin päin pois.
7: Mutta jos tästä katsotaan tuonne niin neljä kilometriä, onko se nyt pohjoiseen suuntaan, niin näkyy silmän kantamattomiin, tuossa on niittyä.
10: Kyllä, ranta niittyä on ja, ja tota, et, et kyllähän nämä laajoja alueita on. Itsellä tietysti kun silmä on tottunut tämmöiseen aakeeseen laakeeseen, että meillä ei näitä mäkiä on hirveästi haittona, <lacht> haittona täällä eikä kallioita, niin, niin siinä mielessä niin tämmöinen aakeus ja laakeus tää on omalle silmälle, niin, niin siihen on tottunut, että sitä vaan näkee pitkälle.
7: Tobi sanoo myös näin, että pohjamaan pohjoisosassa, jossa meren pohja on ollut hietainen, aukeavat Limingan niityt, Aavana, pajupensaiden ja nuorien koivujen verhoamana, silmiin kantamattomana heinikkona. Eli pajupensaata oli silloin mukana, mutta nyt kun puhutaan tästä Limingalaiden hoitoalueesta, niin ilmeisesti ne yritetään saada pois.
10: Kyllä, ja nämä eläimet pitää tosiaan tuon pajukon ja järviruoon pois, mikä täällä, nimenomaan täällä rannan, rannan puolella on se. Ongelma, että tietyt lajit tarvitsevat sitä pajukkaa ja ryteikköä, niin se on ihan, ihan selvää. Et, mutta sitten tota, suurin osa lajeista kuitenkin tarvitsee tämmöistä avointa rantaniittyä.
7: Täytyy sanoa, että en varmaan koska elämässä tule haastattelua niin, että taivoa vuohi on jatkuvasti taustalla. Elimingolaarin luontokeskuksen hoitaja Ulla Matturi. Tunnetko ihmiset, jotka ovat niin ollut täällä niittämässä vielä, on
10: hengissä? Kyllä, minun iso, isovanhemmat tuota, on. Papaan kanssa just tuossa juttelin tuota, äitienpäivä tietämillä niin, niin siitä, että, että hän on ollut niittämässä. Ja sitten tuota, no, minun pappa myöskin muisti semmoisia, että hän, hän on ollut ensimmäisenä. Tuota, niin traktorin käyttäjiä, jotka on ollut tekemässä ojia, kun niitä on tehty ennen käsiin. Ja, ja, tota, ja hänkin on ollut kyllä kaivamassa. Että nehän piti saada kuitenkin niitä niittyjä ja näitä pyrittiin kuivattamaan, että se heinä kasvaisi kunnolla. Koska nämä on hyvin märkiä nämä meidän tota, merenrantapohjan niityt. Oliko toi kuovi? Kyllä, kuovi. Ja sitten myöskin sinisorsa lensi tuosta. Että kuumiolta tänne tänne puolelle vasta näet punta ihan lahen poikki <tum> no, Samoin hirvet kävelee tästä lahen <tum> poikki eikätte
7: uija sä mainitsit tässä justi niinku paniten nauhan päälle että nuoret ei välttämättä tajua limingan neityjen mainittu
10: joo kyllä se vähän vähän näin on että että se limingan niitty on ollut äh, tota on mainittu että siis oppikirjoissa se on ollut semmoinen käsite että et, Kyllä hyvin monet suomalaiset sen tietää ja kysyvätkin, varsinkin tulevat Etelä-Suomesta ja ulkopaikkakuntalaisia, että että no onko niitä Limingan niittyjä ja missä niitä pääsisi näkemään. Sitä joutuu tosiaan selittelemään, että se on vähän erityyppistä tänä päivänä. Mutta sitten en en usko, että nykyään kouluissa puhutaan enää Limingan niityistä. Tänä päivänä puhutaan kosteikoista enemmänkin ja kosteikkojen arvostuksesta ja koska nämähän on ollut, limingalahjallakin tämä ongelma oli 70- 80-luvuilla, että tätä haluttiin kuivattaa ja lisää tehdä peltoa. Aha, Eli, ja sitten myöskin tämmöinen, että veneväyliä kaivettiin, ja kaivettiin, oli, oli monenlaista tämmöistä kaivutoimintaa, mikä silloin tarkoittaa, että se kuivattaa tuota Lahteen ja heikentää sen luontoarvoja. Ja tämän perusteella sitten on lähtenyt tämmöiseen suojelu Suojellut tämä Natura 2000 ohjelmaa ja sitä, sitä kautta on sitten tällä hetkellä yksityinen luonnonsuojelualue.
7: Mutta voisi periaatteessa summata, eikö vaan niin, että, että limikan niityt on vielä olemassa, mutta niitä 1800-luvun niittyjä, niistä on tehty osasta peltoja niissä viljellään ja sitten eritoten tää ranta-alue. Niin täällä on niittyjä ja sitä eivät suinkaan hoida niittävät ihmiset, vaan lehmät ja Lampaat. Voisiko täällä olla tiivistelmä?
10: Nämä no, on juuri oikea tiivistelmä. <laughs> Mut Mutta onko sulla itsellesi,
7: Ulla Matturi, se olo, että tämä että on pelastettu? Että tällä olisi voinut käydä toisin? Oletko sä vaikka jossain muissa Pohjoismaassa vastaava alue menetettiin?
10: Kyllä, tällä olisi hyvinkin ollut tuota mahdollista, että minkälahti olisi kuivatettu, koska se oli, oli nimenomaan tota lähe, lähellä. Ja Maailman luonnonsäätiö tämmöisenä ympäristöjärjestönä tuli herättelemään meitä tänne 80-luvun lopulla. Ja silloinhan täällä tämä opastustoiminta kaikki käynnistyi ja minäkin tuliste oman kylän tyttönä laulamaan sitä suojelulaulua tänne.
1: Tämä lopussa ollut, olisi pitänyt tunnistaa, mutta sitä ennen äänessä oli Liminganlahden luontokeskuksen hoitaja Ulla Matturi ja Jakke Holvas haastatteli. Tämä juttu oli osa maamekirja 2017 sarjaa, jossa verrataan topelluksen ajan Suomea nyky-Suomeen. Ja tämä osa ää, Jakke Holvaksi verkkokirjoitus löytyy osoitteesta yle.fi kautta kulttuurikoktail. Opetus ja... Tutkimus. Ne ovat yliopiston kivijalat. Tätä muistuttaa kolumnisti kosmologikari Kari Enqvist kolumnissaan, joka kysyy, mihin yliopistoja tarvitaan.
13: Mitä ja millainen eläin on yliopisto? Mikä on sen tarkoitus ja keitä varten se on olemassa? Mitä hyötyä siitä on? Tällaisia kyselevät säännöllisin välein poliitikot, elinkeinoelämän edustajat ja somekansa. Ja usein närkästyneellä äänensävyllä, jonka tarkoituksena on viestiä, ettei yliopistoista ole tarpeeksi hyötyä kenellekään heistä. Nykymaailma on monimutkainen. Poliitikut joutuvat kamppailemaan vaikeiden, toisinsa lomittuneiden ongelmien kanssa. Jokainen heistä uskoo tietävänsä, miten asiat tulee hoitaa. Koska kovin harva jakaa heidän uskonsa, he haluavat mielipiteelleen yliopistollisen sertifikaatin. Poliitikot kyllä puhuvat kauniisti tutkimustiedon tarpeesta päätösten avittamiseksi. Tuota tietoa myös tarjotaan heille. Mutta kun se osoittautuu heidän omien uskomustensa vastaiseksi, poliitikot pyyhkäisevät syrjään yhdellä luudan vedolla nämä kaiken maailman dosentit. Tässä he kanavoivat äänestäjäkuntaansa. Somen totuuden jälkeisessä huumassa se lyttää yliopistovään pelleiksi ja verorahoja imeviksi iilimadoiksi. Pääosin siksi, että tutkijat kehtivät väittää somevään yksinkertaisiksi tietämiä totuuksia, monimutkaisiksi ja monisävyisiksi. Että esimerkiksi kaikki Suomen ongelmat eivät ratkea eurosta eroamalla. Elinkeinoelämä katsoo yliopistoa omien suodattimiensa läpi. Niitä on kahdenlaisia, debet ja kredit. Sen puheenvuorot tuntuvat joskus kantautuvan kaukaiselta planeetalta, jonne yliopisto erottuu vain himmeänä pisteenä. Hyvä esimerkki on äskettäinen elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkijoiden kirjoitus Helsingin Sanomissa. Heidän iskusanansa olivat innovointi ja kaupallistaminen. Sitä on yliopistoissa kuulemma liian vähän. Marhaseen stand-up-komiikan tyyliin he ehdottivat jopa lisäämään tutkijoiden työpäivään muutaman kaupallistamiseen korvamerkityn lisäminuutin. Kun he väittävät, että kaupallistamisen ja tutkimuksen edistäminen rinta rinnan parantaisi tieteen laatua, he eivät narniastaan käsin kykene näkemään, millainen eläin yliopisto on. Einstein tosin hankki aikoinaan patentin tietyn tyyppiselle jääkaapille. Sillä ei kuitenkaan ollut mitään annettavaa suhteellisuusteorialle. Pientä marginaalia lukuun ottamatta kaupallistamisella ei ole mitään merkitystä tieteen kehitykselle. Yliopistojen historia on lähes tuhatvuotinen. Euroopan vanhin Bolonjan yliopisto perustettiin vuonna 1088 vapaan opetuksen ja tutkimuksen tyyssiaksi. Nämä kaksi asiaa ovat moottori, joka yliopistoja pitää edelleen käynnissä. Kaikki muu on oheisvahinkoa. Ja näin on kaikkialla maailmassa, kun puhe on huippu yliopistoista. Kun Etlan kirjoituksessa todetaan amerikkalaisyliopistojen professoreille maksettavan palkkaa vain yhdeksältä kuukaudelta, se ei suinkaan tarkoita että henkensä pitimiksi nämä professorit joutuisivat kolmen kuukauden ajan kehittelemään uusia, Kiinaan kaupusteltavia muovihärpäkkeitä. Ei, jo heidän yhdeksän kuukauden palkkansa on paljon suurempi kuin suomalaisprofessorin vuosipalkka. Tarkoituksena on kannustaa heitä hankkimaan lisärahoitusta omaan tutkimukseensa ja samalla korottaa omia palkkojaan entisestään. Jopa opetus on tutkimukselle alisteista. Kun nuoret unelmoivat yliopistourasta, he unelmoivat tutkimustyöstä. Tämän parhaimmiston varassa lepää yliopiston tuhatvuotinen brändi. He tuottavat aikanaan sen immateriaalisen hyödyn, jota nimitetään sivistykseksi ja kulttuuriksi ja joka on yliopiston perimmäinen tarkoitus. Eivät heitä vedä epäkiitolliselle ja usein huonosti palkatulle urapolulle haaveet innovoinnista ja kaupallistamisesta. Niitä varten meillä on kapitalismiksi kutsuttu talousjärjestelmä. Miksi siis kapitalismin nimiin vannova elinkeinoelämä ei itse saa enemmän rahaa innovointiin? Miksi se mankuu yliopistoja talkoisiin, jotka kaiken järjen mukaan kuuluvat sille itselleen? Miksi se ei sijoita johtajiensa ylisuuria ja usein ansaitsemattomia kannustuspalkkioita tutkimukseen? Siellä nekin rahat tuottaisivat enemmän lisäarvoa omistajille. Kun yliopistoja yritetään muokata yritysten ilmaisiksi tutkimusosastoiksi, haluaisin muistuttaa elinkeinoelämää. Olemme jo antaneet teille sähkön. Se on modernin maailman sydänveri ja sen elinehto. Sitä ilman teidän pytinkinne eivät olisi olemassa. Sähkö ei tule noin vain töpselistä, vaan se on pitänyt löytää perustutkimuksella, johon ei liittynyt innovointia, kaupallistamista tai mitään muutakaan konsulttijarkonia. Sähköstä olette meille vieläkin velkaa.
1: Kolumnistina tänään kosmologi Kari Enkvist. Sitten tämän illan MOT-ohjelmaan. Se palaa jatkosotaan ja studiossa on ohjelman toimetia Kai Byman. Tämän illan ohjelman otsikko on Mannerheimin kotinatsi ja se on jo etukäteen herättänyt varsin paljon huomiota. Oliko Valdemar Erfurt natsi vai ei?
0: Erfurt ei ollut natsipuolueen jäsen, tuota, mutta mut sitten niin, kun, niin moni muukin saksalainen, niin hän, hän ikään kuin mukautui... Mukautui aika lailla kritiikittä kansallissosialistien valtaan ja, ja, ja tietysti siinä sitten samalla toiminnallaan myös tuki sitä. Ja, ja, ja tässä, tässä voisi mainita senkin, että Erfurt joutui sitten sodan jälkeen muutamaksi vuodeksi amerikkalaisten vangiksikin, Eli tämäkin varmaan kuitenkin jotain kertoo. Ja siis mikään yksilöllinen persona tämä Erfurt ei suinkaan ollut, että tuota, hän, hän oli myös yksi Saksan arvostetuimmista sotahistorioitsijoista. Ja ja, ja vaikka vaikka mitä, mutta tästä otsikosta sanoisin sitten vielä sen verran, että se se otsikkohan on ohjelmalle tehty tietysti journalistisen journalistisen perustein, eli se on kärjistys. Että muistutettakoon tämä nyt tässä yhteydessä. Mut että, ja sanon vielä senkin, että Valdemar Erfurt edusti Suomessa niin kuin Saksan virallista linjaa ja, ja, ja hän oli niin Natsi saksan virallisena edustajana täällä kuitenkin.
1: Tämä ohjelma siis perustuu Erfurtin sotapäiväkirjaan ja, ja nyt eletään vuotta 2017. Miksi niitä käsitellään vasta nyt?
0: No tota, äh, Tämä nyt julkistettava suomennos niin se, se koskee vain vuotta 1941 ja alun perin tämä suomennos, se oli määrä julkaista jo 50-luvun alussa. Mutta sitten kustannus, kustannusyhtiö VSOY empi ja empi tässä julkaisussa vuosikaudet, kunnes sitten 50-luvun puolivälissä julkaisi nämä Erfurtin päiväkirjamerkinnät mutta vain ja ainoastaan vuoden 1944 osalta. Pekka Visurin kertoman mukaan, niin kukaan ei ole täsmällisesti missään vaiheessa halunnut sitä kertoa, että miksi VSOY kieltäytyi julkaisemasta tätä päiväkirjan alkupäätä. Visuri on itse omissa henkilökohtaisissa pohdinnoissaan tullut siihen loppupäätelmään, että että tätä päiväkirjaa niin kuin pidettiin yksinkertaisesti aivan liian arkaluontoisena sinä päivänä ja niin tuon ajan kontekstissa.
1: No lyhyesti, nyt kun siis palataan jatkosotaan, niin kertooko tämän illan ohjelma jotain sellaista, mitä ei ole aiemmin tiedetty? Ihan lyhyesti.
0: Joo, no kyllä mä sanoisin, että tuota, äh, äh, siis suomalaisten sotilaallinen toiminta, se oli, niin kuin, se oli hyvin tiiviisti kytketty osaksi tätä Natsisaksan kokonaissuunnitelmaa Neuvostoliiton ja bolshevismin hävittämiseksi maan päältä. Eli Valdemar tuota, niin Erfurt puhuu koko ajan ö, tässä päiväkirjassaan yhteisestä saksalais-suomalaisesta sodankäynnistä. Eli, eli Suomi ja Saksa lähtivät jatkosotaan yksissä tuumin ja yhteiseen hyökkäykseen kohti itää.
1: Tämä siis tänä iltana tv yhdessä kello 20. Kiitos Kai Byman. Kiitoksia. Huomenna aamupäivällä ajantasassa puhutaan viinistä ja viljelystä ja vähän uudistuksestakin. Studio vieraaksi saapuu Ranskassa pordeossa viinitilaa isännöivä Juha Bärilund. Ja iltapäivällä sitten puhutaan johtamisesta ja koripallosta. Silloin studiossa on yksi valtakunnan menestyneimmistä valmentajista, Susi Jengin eli Miesten koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Detman.